0: Hietaniemme hautausmaa ja Uurnalehto, Alue 10, Rivi 4, Hauta 4. Siinä koordinaatit kun ollaan. Voisiko sanoa, että kollegaa morjestamassa ja sinulle, Arto, oikeastaan tupla Niin, siihen voidaan vielä palata tässä, mutta todella tämä hauta, niin
1: näkee, että se on aika vanha, yli 50 vuoden takaa. Teksti on jo. Ikään kuin hävinnyt tuonne kiveen sisään. Tosin voi olla, että vähän pesemälläkin siitä saisi tuon tekstin näkyviin. Jukolahan siinä lukee. Ei ole Nurmijärven Jukoloita eikä jukola viestistä kysymys, vaan todella kollegasta. Martti Henrik Jukola, mies, joka kuoli suhteellisen nuorena, 52-vuotiaana. Oli syntynyt vuonna 1900, jos lähdetään siitä, että se oli aika, aika monen vuosikerta suomalaiselle urheilulle ja suomalaisuudelle muutenkin silloin muun muassa perustettiin Suomen valtakunnan urheiluliitto, ei sen nimisenä tosin silloin, vaan nimi muuttui 60-luvulla. Mutta tasavuosia Urho Kekkonen oli syntynyt vuonna 1900, Ella Eronen, Sevelt ja Uno Klami. Ja sitten jos etsitään ulkomailta syntyneitä, Louis Armstrong kuuluisa ja trumpetinsoittaja. Louis Buñuel, elokuvaohjaaja, joka teki andalusialaisen koiran Salvador Dalin kanssa. Sarah Leander. Kuuluisa lauleja, joka teki uraa Saksassa ja monet vieläkin luulevat, että hän on saksalainen, vaikka hän oli ruotsalainen. Ja sitten, sitten kaikille tuttu Pikkuprinssin kirjoittaja Antoine de saint monia, monia henkilöitä oli syntynyt kulttuuriin vaikuttaneita henkilöitä tuonne vuonna ja Martti Henrik Jukola varmasti oli yksi niistä jo. Hänen elämänsä on kyllä aika vaikea selkoinen näin, näin jälkeenpäin oikein ottaa selville, että minkälaista henkilöstä loppujen lopuksi oli kysymys.
0: Niin siinä oli oikeastaan se kysymys ja vastaus, jota olen pähkäynyt tässä pidemmän aikaa, että mikä tai kuka Martti Jukolla sitten oikeastaan olikaan? Urheilija epäilemättä, joskaan ei koskaan suomen mestari. Urheilukirjailija kiistämättä. Kirjallisuuden tutkija ja kääntäjä epäilemättä. Selostaja, kyllä. ja aikansa julkis. Aivan. urheilumielipiteen mielipiteen muokkaja ja liikuntavaikuttaja. Aivan. 52 vuoteen mahtui. Martti Jokola elämässä kyllä hämmästyttävän paljon sieltä Turusta. Aina sitten Helsinkiin se tie, miten se sitten Enson kautta kulkikaan. Niin, mä olen aina... Täytyy muistaa
1: se, että minulle silloin 50-luvulla urheiluharrastuksen... Ja mielenkiinnon urheilu sytytti Pekka Tiilikainen ja myöhemmin Paavo Noponen radioselostusten kautta. Ja Martti Jukola oli aina hyvin tuntematon hahmo. Vasta sitten, kun tästä mielenkiinnosta tuli pikkuhiljaa ammatti, niin Martti Jukola on tullut entistä enemmän mukaan kuvaan. Mutta se, mitä olen Jukolassa aina ihannut, on se, että Jukola oli hyvin monipuolinen luova ihminen, joka ei... Hän ei väheksynyt mitään kulttuurialuetta, ei myöskään tietenkään urheilu, joka on hänelle erittäin tärkeä Turusta lähti. Hänhän oli Paavo Nurmen juoksijatovereita, silloin nuorena voitti muun muassa Paavo Nurmen nuorten kilpailussa. Mutta sitten hän teki J.H. Erkon rakkausrunoista, tohtorin väitöskirjan hänelle, hänelle runous. Hän kirjoitti itsekin runoja ja oli hyvin monipuolista. Hän oli siis tuollainen luova ihminen, joka jotenkin näin jälkeenpäin tarkastelen tuntuu siltä, että hänellä ei... Joko hänellä riitti aikaa kaikkeen, tai sitten hänellä ei ollut aikaa pysähtyä oikein yhdelle paikalle, vaan hän koko ajan hänen luovuutensa, johon sitten valitettavasti alkoholi, varmasti aluksi stimulanttina, mutta myöhemmin sitten jo tapana tuli mukaan ja johti, johti hänen ennenaikaiseen poismenonsa, niin hän oli hyvin ristiriitainen varmaan elämässä, ja tuo luovuus, jota hänessä on täytynyt olla uskomattomia määriä, on pakottanut ikään kuin sellaiseen elämään, jossa, jossa pysähtyminen on ollut äärimmäisen vaikeaa.
0: Niin, ja se aiheuttaa aika usein sen, että sitten kun pysähtyy, niin pysähtyy kerrasta ja juuri silloin 50, mistä tänä vuonna 2007, kun on tätäkin juttua tehty, niin on esimerkkejä aika paljon. Martti Jukola, perheen poika, min, filosofian tohtori ja mieleen piirtyy se valokuva, hänen promoottijo-kuvansa ja niistä henkilöistä, jotka siinä ovat mukana, jotka liikkaavat tätäkin sarjaa, Martti Haavio ja hänen vaimonsa Enäjärvi-haavio, siinä kuvassa Bunschdorf, LRVP Poijärvi, professori Eino Jutikkala, G.A. Donner. Eli kyllähän Jukola seurusteli ja liikkui sellaisen piirin kanssa, joka silloin ennen sotia oli tämän suomalaisen kulttuurin ja, ja yhteiskunnan ehdottomia vaikuttajia. Ja, ja se näkyi tietysti monella tavalla, mutta onhan kyllä ristiriitainen persoona. Kyllä hän oli ristiriitainen persoona ja kun tuota tässä on yrittänyt tutkia ja ottaa näitä
1: tiettyjä asioita esille, niin hän oli niin monessa mukana ja sehän tietysti aina aiheuttaa ristiriitoja. Ne, jotka eivät sellaiseen pysty, jotka eivät siihen kykene, joiden luovuus tai rohkeus ei anna siihen määtä, niin tietysti tietysti kadehtijoitakin löytyy. Mutta toisaalta Jukola oli erittäin suosittu Suomessa. 30-luvulla sanotaan, että jos silloin olisi järjestetty suosituin suomalainen äänestys, niin Martti Jukola olisi voittanut se ylivoimaisesti ja hän, oli, hän kelpasi todella, hän oli missi Suomen kisojen juontajana. Hän oli loistava puhuja. Hän piti kymmeniä, ellei satoja puheita erilaisten yhdistysten tapahtumissa ja juhlissa, urheilu, urheilujärjestöjen ja, ja kaikkien muidenkin. Matti Simula on kirjoittanut Suomen Sydänliiton lehdessä, löysin tämmöisen, jossa hän on minusta osuvasti todennut, että hän olisi yhtä, tuota, jos olisi silloin eletty samanlaista. Elätty samanlaista elämää kuin tällä hetkellä, niin hän olisi yhtä kuuluisa kuin Matti Nykänen, Henri Saari tai Jasmin Mäntylä yhteensä. No, se on tietysti aika raflaavasti ja kärjestävästi sanottu, mutta todistaa sitä, että Jukola oli aikansa julkis, joka, jonka tekemisiä tietyllä tavalla seurattiin, vaikka niistä ei julkisuudessa silloin puhuttu, koska ei julkisuus silloin kohdellut muuta kuin Hellin Hanskoin siellä olioitaamia. Ja, ja tuota, jos, hän, jos hän olisi ollut, tässä vielä sanotaan, että, niin hänellä olisi varmistunut VIP-kortti kaikkiin nykyisin ravintoloihin ja diskoihin. Tämmöinen varmasti Martti Jukola olisi ollut nykypäivänä koska koska hän oli ristiriitainen ja, ja, ja hän oli myös nautiskelija varmasti. En usko, että hän kieltäytyi niinkään kovasti tästä elämän pinnallisesta puolesta, jota hänelle toki tarjottiin monien aktiviteettiinsa kautta. Joka tapauksessa niin kuin minulle Jukola on nyt, kun hänen on tutustunut paremmin, niin aina ollut nimenomaan toimittaja ja, ja urheilutoimittaja ja, ja, ja sellainen toimittaja, joka on osannut syventää tai ikään kuin istuttaa urheilun muuhun kulttuuriin ja löytänyt sitten kaikkialta muilta yhtymäkohtia urheilua, jolloin jolloin tuo perspektiivi, millä urheilun ja liikunnan ymmärtää osana yhteiskuntaa ja
0: ihmisen elämää, niin se on paljon laajempi ja rikkaampi. En voi olla palaamatta tuohon julkisuusaspektiin ja siihen, että kun Jukolasta kirjoitetaan sitä kuvaa, niin Se on aika kaunis ja siloiteltu kuva. Hän oli kyllä ehdottomasti kaiken positiivisen kirjoittelun arvoinen ihminen, mutta kun ajatellaan yhteiskuntaa, missä hän eli, hän hankki auton vuonna 1925, piti tästä pinnallisesta ja helpommasta elämästä. Hänen kerrotaan aina rakastaneen huimasti kihlattua vaimoaan vuonna 1927, ja perheeseen syntyi kolme tytärtä. Vaimo kuitenkin myöhemmin kertoo, että... Häntä loukkasi kovasti ne Jukolan ulkopuoliset suhteet, joita hän tiesi olevan. Hän ei kuitenkaan halunnut eroa. Jukola liikkui piireissä. Eli tuo kuvaus nykypäivään siirrettynä ja se, mitä tietyt lehdet tänä päivänä hänestä kirjoittaisivat, 2000-luvulla pitää varmasti täysin paikkansa. ja niin sanoit, kieltämättä. jukolahan oli erikoistunut siihen, että hänellä oli vahva mielipide aiheesta kuin aiheesta. Ja jonkin ajan kuluttua hän vaihtoi mielipidettään, eli käänsi takkinsa. Se on sellainen piire, joka Jukolasta tulee usein esiin. Mutta mulla on sellainen käsitys kuitenkin, että hän pystyy
1: perustelemaan tuo mielenmuutoksensa. Sehän on, se on yksi ihmisten suurimpia ongelmia on se, että jos on ollut jotain mieltä ja, ja sitten huomaakin olleensa väärässä, niin puuttuu rohkeutta ensinnäkin sanoa, että olin väärässä, olen eri mieltä nyt ja se. Mutta mä uskon, että Jukolla kyllä... Kyllä siihen pystyy. Toisaalta hänen aikalaisiahan olivat nämä kuuluisat muut suomalaiset urheatoimittajat. Sulla on Simeoni Kolkka, Harri Elijanko ja ennen kaikkea Lauri Tahko Pihkala, jonka kanssa Jukola oli kyllä törmäyskurssilla monta kertaa. Pihkala ja Jukola molemmat olivat kyllä, he olivat ikään kuin kissa ja koira tai välillä toinen oli koira, välillä kissa ja ja molemmat erittäin voimakkaita vaikuttajia ja silloinhan tämmöistä tapahtuu, että joudutaan törmäyskurssille toisaalta. Ja olivat myös työtovereita Suomen aikana aikanaan ja välillä eri lehdissä ja muuta, mutta luulen, että siinä on ollut ikään kuin tämmöinen aika herkullinen pari, joka on, joka on tätä suomalaista urheiluelämää sitten vienyt eteenpäin julkisuudessa nimenomaan
0: ja kirjoitusten kautta. Niin ja kun Jukolaa mietitään, niin tämähän on hänen vahvuutensa ollut myös selostuksissa. Hän ei peittänyt virheitään toisin kuin jotkut myöhemmät aikalaisensa, jotka olivat sitä mieltä, että virhettä ei ikinä myönnetä. Jukola saattoi korjata selostuksen aikana tekemänsä virheen, mutta piti ehdottomana vaatimuksena sitä, että tulosten ja sen informaatio, mikä lopulta annetaan, sen oli kuuntelijalle oltava ehdottomasti oikein. Samaa mieltä on se orava, joka juuri tuli tervehtimään meitä Jukola-haudalle ja on sitä mieltä, että tälle haudalle tullessa pitäisi olla pähkinöitä. Mennään Jukola-osalta kuitenkin vuoteen 2024. Silloin tapahtui nimittäin jotain sellaista, mitä enää ei voisi tapahtua. Ihan jo Olympia Charter kiertää sen. Eli Jukola osallistui 24 olympiakisoihin, aitajuoksuun ja päätyö oli kuitenkin yötipäivät raportoida Pariisista. Sitähän ei tänä päivänä urheilija enää saisi tehdä. Ei saisi ja minkälainen poru siitä syntyisi, jos
1: saisi ja sitten joku tekisi näin ja jäisi kolme metriä finaalipaikasta olympiakisoissa niin kuin Jukola jäi. 400 metriä aita juoksun välierissä kolmisen metriä, näin on joku urheilukirjoittaja sen ajan mitannut. Jukolla jäi loppukilpailupaikasta olympiakisoissa, mutta hän todella, hän teki siellä aivan valtavasti... Töitä vuonna 1924. Hän ei ollut edes puhdas amatööri, koska hän sai rahaa valmistautuakseen olympiakisoihin ja hän hankki rahaa tekemällä töitä siellä. Hänen, periaatteessa hänen ei olisi pitänyt antaa osallistua koko olympiakisoihin, jos avari Brandits olisi ollut silloin tarkemmillaan ja, ja kumppanit, ja kuten Paavo Nurmelle sitten, sitten kävi vuonna 1932, niin, mutta jokola ei tietenkään ollut yhtä kuuluisa, joten hän ei herättänyt tämmöisiä ristiriitoja. Silloin nämä amatöörisäännöt olivat tekopyhiä ja, ja kaikki sääntöjen perusteella Jukolla olisi voitu kieltää osallistumasta. Samalla tavallaan Pekka Tiilkainen aloitti sitten selostajauransa, oliko se joku Suomi-Ruotsi tai joku u- uintimaaottelu, missä hän uituan oma osuutensa hyppäsi altaaseen haastattelemaan. Näin legenda kertoo ehkä, ehkä se haastattelu on kuitenkin tapahtunut sitten jossain muualla. En tiedä, tästäkin varmaan tulee soittoja, että kyllä se totta oli. Jukolan selostusura oli tietysti suhteellisen... Monipuolinen myös niin tiilikaislakin Hän se muutakin kuurheilua, mutta eniten on jäänyt mieleen tuo Berliinin 36-10 000 metrin suomalainen kolmoisvoitto, jossa ei niinkään se suomalaisten kolmoisvoitto, vaan, vaan legendaarinen lause on se murakosojaa murakosoja murakoso, jää, murakoso, jää, murakoso
2: jää. Nyt lähtevät 10 000 metrin juoksijat taipaleille ja ohjelman mukaan heitä on ilmoittautunut kaikkiaan 40 miestä. He ovat kerääntyneet jo lähtöpaikalle. Minäpä koitan tässä myöskin panna sekuntimittarini käyntiin saadakseni vähän väliaikoja. Täällä kyllä tulee kuuluttajakin mitä nopeasti ilmoittamaan erinäisten kilometrien kuluttua. Mutta hyvähän on vähän olla selvillä tilanteesta itsekin. Kuten eilen kerroin, niin tämä paikka, mistä kilpailija katselen, on noin 30 metriä maanpinnan yläpuolella, joten täältä katselen kilpailijaa vähän niin kuin kirkon tornista. Tuolla on aika sakki nyt koolla 10 000 lähtöviivalla. Siellä on parrakasta ja parratonta ukkoa. Siellä on kaksi ainakin, mitä lienevät intialaisia, joilla on pitkä parta ja pieni, pieni sininen tupsu pään päälle. Täältä asti en erota, missä suomalaiset pojat on. Tuolla näyttää iso hollo ja sukivan tukkaansa, keskivaiheella joukkoa. Siinä hänen vieressään on pitkä Salminen. Salminenkin sukii tukkaansa taaksepäin, lienee jokin suomalaisten taikatemppu. Ja nyt meidän näenkin tarkemmin, kun katselen tällä kiikarilla lähtöpaikalle. Siinä ovat suomalaiset keskikohdalla yhdessä rykelmässä. Siellä on myöskin tanskalainen siifert ja argentinallinen Oliva Salminen lähtee aivan sisäradalta. Salmisen numero on 164. Hän on ihan Hän Hänen vieressään on argentinallinen Oliva. Ei sittenkään hän... ja oliiva on ensimmäisen rivin sisäradalla. Salminen on toisessa rivissä. Koska kilpailijoita on näin kovin paljon, on heidät asetettu kahteen riviin. Ja siellä näkyy myöskin puolalainen noji. Joka kuuluu olevan hyvin pelottavassa kunnossa. Nyt lähettäjä jo viheltää. Kuuluttaja ilmoittaa juoksun alkavan. Nyt juoksijat ovat valmiina. Täytyy katsoa nyt. Startari Müllerillä on pistoli jo kädessä. Juoksijat ovat jännittyneenä lähtöasentoon. Isohollo ravistelee takajalkansa vähän tuolla. Hän on takarivissä. Siellä on hindulais ja jintiania eturivissä pari, pari tupsupeistä. Kyllä minusta oikeastaan olisi ollut, olisi ollut parempi asettaa heidät takariviin ja vähän näitä tunnetumpia miehiä eturiviin. Nyt meni starttari sinne hajottaa koko joukon. En tiedä mitä siellä tapahtui, mutta ei ainakaan vielä päästy lähtemään. Koko joukko ajetaan pois nyt maaliviivalta. Ja ne lähtevät käveli, miehet lähtevät kävelemään ja verryttelemään. Täällä ilmoitettiin välillä kuulantyöinen tulos, mutta minä katsoin 10 000 jouksia starttia niin innokkaasti, että en tehty kuunnella ollenkaan mikä tämä tulos tässä pyydän toimittaja Ville joka on täällä myöskään, tulee välillä selostelemaan, niin panemaan vähän toisella korvalla kuuntelemaan kuulantyöntöä. Silloin nämä kaksi kilpailla tapahtunut aivan yhtä aikaa, joten minä koitan kiinnittää päähoiminen tähän 10 000 metri juoksuun. Nyt miehet on järjestetty uudestaan lähtöviivalle. Nyt aiko eräs ne varastaa. Hänet kutsuttiin takaisin. Nyt startpati kohottaa kätensä. Savu näkyi, ja kuului paukauskin vähän myöhemmin. Panin samalla kellon käyntiin. Yhtenä kirjavana rykelmänä painavat miehet ensimmäisen kierteeseen. Siellä lähti joku vetämään erittäin kovaa vauhtia. Joukko venyi heti jonoksi. Ei vielä kuitenkaan. Nyt on noin melkein kolme miestä vielä rinnakkain, vaikka joukko on jo parinkymmenen metrin pituinen. Kuten sanoin, siinä pitäisi olla noin 40 miestä mukana. Tästä täytyy ruveta tarkastamaan just eraan. nyt kiikarilla mitä viehjä siinä on. Pari englantilasta näyttää olevan pupuista pätein ensimmäisenä. Nyt vauhti alkaa pikkusen tasaantua. Murakos on toisena ainakin. Ja englantilainen... Numero tälle on. Nyt meni murakossa johtoon, ja seuraavina ovat, on, on yksi englantilainen, 264. Se on Burns, englantilaiset Burns, Eton ja Pots. Kaikki kolme ovat siinä rykelmässä heti, Murakosson jäljessä. Sen jälkeen seuraa kuvusta päättäen eräs italialainen. Sitten siinä on, jälleen, siinä on jälleen saksalainen. Sitten tulee Salminen ja Noji rinnakkain. He ovat siinä nyt kuudentena ja seitsemäntenä. Isohollo on vielä aivan jälkipäässä, samoin Askola. Nyt alkaa pian. nyt on 500 metriä jäljellä. Aika on kulunut 28. Nyt on juuri 29 minuuttia. Nyt lähti Salminen vetämään oikein kovasti. Pian alkaa viimeinen kierros, Isohollo. Nyt murraa, kun se on jää. Askola seuraa Isoholla 3. nyt Murakos on 10 metriä jo jäänyt. Nyt kello soi, alkaa viimeinen kierros. Murakos on jää, Murakoso on jää. Nyt on 10 metriä tullut väliä jo. Salminen lähti vetämään. Kolmas näyttää tulevan Suomeen. Nyt näyttää kolmas voitta tulevan Suomeen. Salminen Isoholla Askola vetävät yhdessä. Murakos on jäänyt noin 15 metriä. Miehet menevät takasuoralla. Salminen, Askola juokset rinnakkain Isoholla aivan heidän takanaan. Murakos on jää yhä. Hän on nyt 20 metriä perässä. Ei mahda mitään enää. Nyt meni Askola johtoon. Askola on ensimmäisenä, Salminen toisena, Isohollo kolmantena. Isohollo jää, Isohollo jää pikkusen, Askola vetää hirmuisesti, Salminen vetää myöskin. He taistelevat ankarasti ensimmäisestä tilasta. Isohollo on myyty jo, hän on kolmantena. Murakoso neljänneksi. Nyt Salminen vetää Askolan ohi. Viimeinen suora alkaa. Molemmat vetävät sen, kun jaksavat. Salminen katsoo taakse, hän on metrin edellä Askola. Askola saavuttaa, Askola saavuttaa pinniä kovasti. Metri pysyy väliä, metri pysyy väliä. Salminen voittaa, salminen voittaa. Minä unohdin painaa kello, niin tässä salminen voitti metrin hävi Saskola, Isoholo kolmantena, noin 10 metriä jäljessä, Murakos on neljäntenä noin 30-40 metriä jäljessä. Siinä tuli Suomen ensimmäinen kultamitali ja tuli sen samalla vähän muitakin mitaleja, tuli hopeata ja tuli pronssia ja että kaikkia sorttia on meillä nyt siis tallella jo tämän ensimmäisen juoksun jälkeen. Kissun kissuhan on tässä ennusteltukin kolmoisvoittaa, mutta eihän sitä koskaan ennen tiety, mutta nyt voin, voin Onnetella Suomen kansaa ja sanoa, että nyt teidän kaikkien kauneimmatkin toivomukset ovat toteutuneet ainakin 10 000 kohdalta. Siellä liehuvat Suomen liput edelleen kauniisti, siis siihen asti kun seuraava kultamitalo ratkaisu silloin ne vasta vedetään sieltä alas.
0: Niin jäi murakosoja, niin tuli Suomeen mitaleita vuodesta 1931 vuoteen 52. Tilastoidaan 423 selostusta. Hänellä on parhaana vuonna ollut 53 ohjelmaa ja hän oli varmasti se, jota monet vielä kaiholla muistelevat näiden töiden ohelta. Hän oli myös kirjoittaja ja hän nosti urheilulehden erään vanhimmista maailmassa edelleenkin ilmestyvistä urheilulehdistä, ellei peräti vanhimman aikamoiseen kukoistukseen.
1: Niin sattuneesta syystä tiedän, että italialainen Gazetto Dello Sport on kolmisen vuotta vanhempi kuin yhtäjaksoisesti ilmestynyt urhellehti kuin, kuin, kuin Suomen urhellehti, joka, joka edelleenkin ilmestyi. Sehän aloitti toimintansa tai nousunsa tällaiseksi vahvaksi urhellehti 20-luvulla ja, ja Lauri Tahko Pihkala oli, oli ensimmäinen päätoimittaja, joka lähti sitä vetämään, mutta sitten myös aika ajoin Jukola siihen, siihen tuli mukaan ja, ja päätoimittajaksi. Aika mielenkiintoista löysin, löysin hänen teesinsä, millä tavalla hänen mukaan se Suomen urheilulehden linja pitää määritellä. Hän tuli päätoimittajaksi, ja niin hän määritteli sillä tavalla, että urheilulehti arvostelee oman harkintansa mukaan kaikkea urheilutoimintaa. Hän lähti kuitenkin siitä, että kritiikkiä täytyy olla. Mutta se kritiikki on ehkä lähtökohdiltaan ollut erilaista, koska hänellä oli kolme johtavaa periaatetta siinä. ja Ensimmäinen niistä oli koko maan etu. Ajattelemmeko me nykyisin sitä? Tuskin kovinkaan paljon. Toinen oli urheiluharrastuksen syventäminen, eli siinä tehtiin työtä sen hyväksi, että suomalaiset kiinnostuisivat urheilusta ja ennen kaikkea osallistuisivat siihen. Ja sitten kolmas oli urheilumme kansainvälinen edustusvoima. Ja loppuun jokolasti vielä totesi siinä, että mitään pulevardisensaatiota emme kuitenkaan tule etsimään, emmekä sellaisilla halventamaan urheiluaamme yleisön silmissä, mutta milloin suora sana on paikallaan, se lausutaan. Tietyllä tavalla aika Sanoisinko lentoinen tietysti on tämä, että siinä etsitään nimenomaan isänmaan etua ja urheilun etua ja kuitenkin ollaan valmiita kritisoimaan. Ja kyllähän Jukolla, kun lukee niitä vanhoja juttuja, niin kyllähän Jukolla kritisoi, mutta aika usein siinä oli tuollainen subjektiivinen leima kyllä mukana, joka taas ei periaatteessa ole hyvä lehtimiestä vaan mukaista, vaan kyllä, kyllä pitäisi niin objektiivisesti pystyä tarkastelemaan enemmän, mutta Jukolla osallistui niin paljon ja niin syvästi ja niin tunneperäisesti, Näihin, näihin tapahtumiin, että ei se ole ihme, että hän sitten tietysti omalla, omasta horisontistaan
0: hyvin pitkälle arvosteli suomalaista urheilua. Niin kuin viime vuosina on saanut aika voimakkaasti seurata suomalaista liikuntapolitiikkaa, niin ei nuo, nuo Jukalan teesit sinänsä niin kauhean ihmeelliseltä kuulostaneet nyky-Suomelle Nehän ovat kaikkien suomalaisten urheilujärjestöjen ja ennen kaikkea kattojärjestöjen teesit tänä päivänäkin. Mutta tässä oli kyse lehdestä, riippumattomasta lehdestä, joka ei ollut silloin vielä Suomen valtakunnan eikä tällä lailla, joten se on väärä Vai oliko kyse lehdestä, vai oliko kyse nimenomaan Jukolan mielipiteistä ja hänen missiostaan siitä näkemyksestään, että liikunnan merkityksestä nyt ja tulevaisuudessa käännettyneen sen ajan kielelle. Kuitenkin sitten vuonna 1936... Kaiken kukoistuksen keskellä Jukolla päättää tehdä liikkeen, joka oli hänen elämälleen myös aika ratkaiseva. Hän poistui Ensoon. Enso kutsatin tehtaiden sosiaalipäällityksiä ja laittoi sitten sen alueen urheiluelämään ihan uuteen uskoon sen kolmen vuoden aikana, joka siellä oli. Jääpalloa, jalkapalloa, yleisurheilua, urheilukenttiä, jatkuvaa rahan ja... Ja, ja urheilijoiden palkkaamista ja auttamista, se oli yksi sellainen missio. Ja varmasti yksi mielenkiintoinen vaihe Jukolan elämästä. Se mikä minulle jäi pohdituttamaan oli se, että oliko sattumaa, että hän 39 päätti muuttaa sieltä pois ja tulla yleisradioon ja tulla sitten selostusaston päälliköksi, vai oliko siinä kaukonäköisyyttä, vai oliko se vain tätä elämän kummallista sattumaa. Jukola ei pysähtynyt.
1: Hän. hän Ajelehti ikään kuin ajopuupaikasta toiseen. Tiedä sitten, kuinka paljon ajopuuteoria niihin tapahtumiin liittyy, että mitkä johtivat näihin paikanvaihtoihin. Mutta ei ihan Jukola kyllä kovin pitkälle pitkälle pysähtynyt. Ja ja hän hän jatkoi tätä runon kirjoittamista ja ja kaikkea kaiken aikaa kuitenkin. Mutta tämä selostusohjelma tietysti siitä siitä hänet aika hyvin tunnetaan. Tosin väittäisin, että ainakin minulle ja monelle muulle tunnetumpi Jukola on urheilu pikkujättiläisesti.
0: Niin, se oli se ainoa kirja, jonka vielä minun ikäpolveni sinua kymmenkunta vuotta nuorempana aika hyvin osasi, ainakin tiettyjen lajien osalta ja varsinkin yleisurheilun osalta hyvin, koska se oli yksi sellainen ehdoton laji, mutta sitten tulivat ne sotavuodet ja sitten tultiin sinne vuoteen 1942 lokakuun puoliväliin kuopioon ja rintamamiesiltaan. Jukolahan oli siis armoton juontaja ja puheiden pitäjä ja hän kiersi valtavasti ja, ve, ja toimi tietysti niin kuin sanoit jo aiemmin missikisojen, erilaisten juhlien ja muiden juontajana ja varmasti sitten sillä autolla on liikkui. Mutta, mutta 15. Päivä lokakuuta silloin 1942, silloin tapahtui jotain sellaista, jonka johdosta se 10 vuotta myöhemmin tapahtunut menehtyminen ei oikeastaan enää ole yllätys. Ei, alkoholi oli siinä vaiheessa vienyt kyllä miehen, sanoisinko, pois uraltaan,
1: pois kiskoilta. Ja seinä loppui sitten yhteistoiminta yle kanssa siinä tilaisuudessa. Ja maksa oli, oli, oli tuota, jo alkanut loppua, vaikka se vielä jollain tavalla kesti vielä vajaan kymmenen vuotta Helsingin olympiakisojen asti. Hän, hän toimitti vielä urheilukuvastoa vuosina 1943-1952. Mutta jos tähän selostamiseen vielä, koska Jukolaa pidetään kuitenkin niin kuin suomalaisen urheiluselostuksen, radion urheiluselostuksen uranuurtijana, niin tässä on aika mielenkiintoinen urheilija Joulussa vuonna 1950, kun hän kertoi radiouransa alkuajoista, niin hän totesi näin, että siihen aikaan ei ollut aina helppoa. Kuusi tuntia yhtämittaista painiselostusta Tukholman Jurgordenin sirkuksesta Joissakin otteluissa ei tehty 20 minuutin aikana muuta kuin joskus kutitettiin vastustajaa kainelun alta ja vedettiin käsi äkkiä pois tämän vähän likistäessä. Kuusi tuntia painiselostusta, kun meillä nykyisin nämä selostukset ovat suhteellisen rajoitettuja ja, ja, ja urheiluselostukset pieniä, niin onhan se ollut vähän erilaista silloin radio alkuaikoina. Ei ihme, jos tuommoinen on jäänyt. Minullekin jäisi mieleen, jos kuusi tuntia joutuisi painia selostamaan, niin ei ensinnäkään tapahdu yhtään mitään.
0: Laikki on muuttunut. Nyt paini kestää muutama minuutin ja silloin se päättyi siihen, että mies pantiin selälleen. Jukola, hän oli itse asiassa kai sitten selostajana todella aktiivisimmillaan vielä sen jälkeen, kun hänen varsinainen työsuhteensa katkaistiin yleisradiossa 17.10. kaksi päivää tuon Kuopion tapahtuman jälkeen. Nimittäin hänen palveluksiaan nostettiin ja vuonna 1948 hän teki todella 53 ohjelmaa ja, ja sitten tullaan sinne. Oslon talvikisoihin helmikuuhun vuoteen 1952, jolloin jääpalloottelussa tapahtui se lopullinen irtiotto. Silloin tuli Yleisradiosta selkeä viesti. Martti Jokalan selostukset loppuvat tähän. Luoma hyvin tylysti silloin ilmoitti. Se päättyi siihen. Häntä vielä kyllä ajateltiin sitten Helsinkiin joihinkin tehtäviin, mutta kyllähän se niin oli, että Helsingin olympiakisoissa... Martti Jukola pystyi vielä jotakin seuraamaan ja olemaan paikalla, mutta työtehtävät selostuksen osalta olivat päättyneet. Mielenkiintoisia 10 vuoden syklejä, 22 yliopistoura, 32 suurin piirtein tohtori, 42 päättyy, tulee tämä alkoholismi kunnolla esiin ja 52 hän menehtyy. Sykleissä kulki tohtorin tie. Joo, hänellähän oli myös lukuisia nimimerkkiä, Juhani Juhanin
1: poika, Ilmari Marskia, ja, ja vaikka mitä riippuen siitä, minkä kulttuurialan kirjoituksia hän runoilijan, hän oli Ilmari Marskia, ja sitten taas urheilutoimittajana ihan erilainen. Jukola oli myös perustamassa urheilutoimittajan kerhoa, eli kyllä hän on ehtinyt uskomattoman moneen paikkaan sitä, sitä mistä on puhuttu tässä alussa, että pysähtyä ei voinut, niin se kyllä piti paikkansa loppuun asti se, 1952, silloin Helsingin olympiakisoissa, sen se verran mitä olen kuullut, kun Orava yrittää jälleen kerran pyytää pähkinöitä, niin se oli monelle aika murheellista aikaa, koska Martti Jukola oli jo niin sairas, että, että vaikka hänelle olisi annettu mahdollisuus, niin hän ei olisi pystynyt selostamaan. Siellä hän istui sitten jossain stadionin riveillä ja katseli niitä kisoja. Hän oli vielä tekemässä toki olympiakirjaa Helsingistä, mutta, mutta ei pystynyt tähän selostamiseen. Ja en tiedä, mitä hänen päässään on silloin liikkunut. Varmaan tuo luovuus vielä ainakin osina ollut ollut siinä mukana ja hän hän varmasti suunnitteli vielä jotain, en usko, että hän oli siinäkään vaiheessa kokonaan pysähtynyt, mutta se kova liike ja elämästä monella tavalla nauttiminen, se se vaati veronsa kyllä yllättävänkin sitten äkkiä. Hän oli suuri toimittaja Suomen horisontissa, siitä ei päästä mihinkään, mutta kuten niin monta muutakin tässä sarjassa tapaamaamme vainajaa, niin kaikki ei aina sujunut sillä tavalla, kun ehkä oli laskettu. Ja vaikea arvioida jälkeenpäin, mutta se, että, että Jukolaan on tutustunut vasta myöhemmin, niin on, on kyllä antanut minulle paljon ajattelemisen aihetta.
0: Niin kyllähän Jukola on niin moniulotteinen persoona, sekä ulospäin että sisäänpäin. Nautiskelija, auttaja, ajattelija, yhteiskunnan pohtija myös kavereiden auttaja, se jakso, jonka hän toimi Werner Söderström palveluksessa kirjallisena johtajana Porvoossa, voi niitä kirjeiden määriä, jossa kollegat pyysivät rahaa ja ennakkoja. Ja kyllähän kai kaiken keinoin yritti auttaa, kun hänen kuviaan ja, ja tarinoitaan kuuntelee, niin kyllähän me hyvää ihmistä kai kaikesta, huolimatta, kaikesta värikkäistä vaiheesta huolimatta olemme tulleet tapaamaan. Jos tässä nyt voisi jonkun...
1: Ja asin nyt silta tai metafora, mikä hyvänsä niin tähän jättää, niin, niin jos Jukolla tuli kuuluisaksi sanoista murakoson jää, murakoso jää, muuraiso jää, niin kyllä Martti Jukolakin jää monella tapaa suomalaisen journalismin ja, ja radiourheilun
0: historian. Jukolla siis jää.